0: Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat hari minggu Wellbeing at work Wellbeing at work Dari Galup ya Ini buku yang sangat baru Kira-kira ya. uh, sebulan yang lalu mungkin terbit, mungkin gak sampai ya. Saya langsung pesen pada saat dia terbit Dan dikirimkan ke Surabaya dengan sangat cepat Lalu saya baru mulai baca beberapa hari lalu Lalu saya lihat, men menyenangkan menurut saya buku ini ya Buku ini adalah Wellbeing at work Nah Kata well-being itu sangat susah untuk diterjemahkan ya. Saya mencari kata ini dan menurut saya kesejahteraan. Jadi kesejahteraan seseorang di dalam saat dia bekerja. Jadi ini disebut well-being at work. Nah sebelumnya sebenarnya banyak tahun yang lalu Galup sudah mengeluarkan buku yang judulnya well-being. Dan... Banyak materi yang sama di antara dua buku ini ya Cuma kali ini Galup menulis Wellbeing at Work Memang berlandaskan pada kondisi tahun 2000 ketika COVID ya, Tahun 2000 ketika COVID Nah Wellbeing at Work ini Yang paling saya sukai Yang paling saya sukai Adalah sebuah pertanyaan yang mungkin baru saya ketahui Oh, pertanyaan ini ternyata bisa dipakai ya Baru saya ketahui Dulu saya selalu memikirkan Maka kata happiness makai kata well being Maka kata apa yang paling cocok ya Nah Galup menulis ini Ini kalimat yang menarik menurut saya The best possible life What is the best possible life Jadi uh, Kalimat yang Kunci Jadi dia bertanya begini Teman-teman tolong tulis di bawah nanti ya, chat saya di setelah setelah rekaman selesai tolong ditulis ya. Kalau Anda mengukur kehidupan terbaik yang mungkin bisa, the best possible life. Kalau dari yang paling jelek itu 0, paling bagus itu 10. Jadi dari, dari 0 sampai 10 ya, the best possible life. Seluruh sedikit. Jadi di dalamnya ada kesehatan kita, kebahagiaan kita, kepuasan kita, kekayaan kita dan seterusnya. Semua jadi satu. Ya, kalau Anda memberi nilai diri Anda sendiri saat ini, saat ini, nilainya berapa? <laughs> Best possible life itu berarti eh, kehidupan yang paling saya inginkan, ya, dibandingkan dengan eh, yang paling tidak saya inginkan. <laughs> Wah, ya jadi ini neraka ini surgalah. Di antara itu Anda sekarang ada posisi berapa? 10 kalau paling atas ya. Paling bawah nol. Ya. Coba dikasih angka satu. ya, dikasih angka di dalam jet. Silakan, silakan. What is the best possible life? Bahasa sebenarnya yang dipakai oleh dia ya. dalam sebuah tangga seperti ini, tangga seperti ini. Ini tangga ya. 0 sampai 10 ya. Pertanyaan pertama adalah kalau ini 0 sampai 10, di mana 10 itu the best possible life? Anda sekarang pada angka berapa? Anda sekarang pada angka berapa gitu, ya. Uh, saya mungkin bilang 9. Ya, saya nggak tahu teman-teman, ya. Bisa bilang 8, bisa bilang 7, bisa bilang 6, bisa bilang 5, ya. Lalu pertanyaan kedua adalah 5 tahun mendatang menurut Anda Anda akan mencapai angka berapa? Nah, dua pertanyaan ini dilempar di seluruh dunia. Menarik banget. Dari hasil riset yang cukup panjang, Gallup menemukan bahwa selama pandemi, selama pandemi, 7 dari 10 orang, 7 dari 10 orang itu mengalami kesengsaraan. 7 dari 10 orang, ya. Itu ya, in di dalam 2020 secara dunia, Gallup menemukan bahwa kira-kira 7 dari 10 orang struggling atau suffering in their life. Jadi, kehidupannya sengsara atau atau Menderita, ya, 7 dari 10 orang Nah, tentu Anda mungkin Pendengar saya mungkin termasuk Yang 3 yang terbaik atau 10 persen Yang terbaik, saya nggak bilang ya Mungkin saya juga tidak termasuk di dalam 7 dari 10 orang itu Tapi itu yang terjadi ya. Nah Apa yang menarik lagi? Yang menarik adalah Sebenarnya dalam teorinya well-being Yang lama, ya yang buku yang lama Dan buku ini me memacu pada Teori well-being yang sama Orang itu, orang itu Bisa merasa bahagia the best possible life itu dalam lima keadaan. Yang pertama disebut career well being. Jadi pekerjaan saya, apa yang saya lakukan, karier saya ya, job saya, day to day uh, kerjaan saya. Saya happy enggak di situ? Saya suka enggak di situ? Sesuai enggak dengan best possible life saya? Dan itu adalah faktor yang terbesar di antara lima ini. Di antara 5 ini ini mungkin 50% sudah dibilang. Ya. Yeah. Yang kedua, social well-being. Social well-being ini adalah bagaimana hubungan anda, persahabatan. Ini bicara dunia kerja ya, kolega ya, kolega ya, lalu bos anda, anak buah anda, saudara anda, bahkan keluarga sebenarnya. Ya. Dan yang ketiga, financial well-being. Urutannya memang begitu. Jadi yang pertama adalah kerja, yang kedua hubungan sosial, yang ketiga adalah finansial. Secara finansial anda cukup tidak. merasa dicukupi tidak. Nah, kalau ini cukup dan ini eh, apa namanya menurut Anda eh, memberikan eh, dampak yang cukup baik buat finansial kehidupan saya, Anda akan merasa bahagia. Ini yang ketiga, finansial, finansial ya. Walaupun dalam finansial itu ada riset yang menarik, kalau Anda ma masih sangat kurang menjadi cukup, itu kebahagiaannya ikut sama. Tapi setelah Anda mencapai titik tertentu flat, nggak naik lagi. nggak naik lagi kebahagiaannya ya. Dan yang keempat adalah fisikal, kesehatan. karena itu tiap hari saya mencoba untuk jalan 10.000 langkah ya walaupun capek tapi dipaksakan itu sebetulnya untuk menjaga physical well-being saya physical well-being ya itu yang keempat dan yang kelima community community itu sekeliling saya teman-teman saya wa grup saya teman saya di masjid di gereja teman saya bermain sepak bola dan seterusnya ya jadi ini adalah lima well-being ya yang harus kita aim, yang harus kita aim ya kita kejar kelima hal ini. Nah, bila kita lihat sebenarnya kita itu sudah mencapai best possible life atau tidak. Ini menarik menterjanya. Kata best possible life itu keren. Ya. Karena kehidupan kalau kita ngomong happiness, iya Pak, dia happy Pak, tapi sebetulnya eh, apa namanya kakinya lumpuh dua-duanya tapi dia masih happy gitu ya. Contohnya ya atau ya pak dia happy pak tapi dia sudah cerai tapi ditinggal oleh kedua anaknya dia hidup sendiri tapi kelihatannya dia happy sih hidupnya saya tanya dia happy nah ini menarik kenapa karena kalimat the best possible life ya itu yang diukur sebenarnya best possible life menurut anda what is your best possible life gitu itu 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 menarik baik sekarang dalam skala 0 sampai 10 ataupun 5 tahun lagi. Itu yang diukur oleh Gallup di dalam risetnya selama tahun 2020. Nah, di luar itu ya, dia melakukan banyak riset-riset terutama di kantor kerja, keadaan yang berubah, ya. Nah, dia bilang ada empat risiko besar. Saya ulangi, ada empat risiko besar di dalam perusahaan ketika masa Covid ini yang biasanya membuat well-being, saya ulangi, well-being kesejahteraan pekerja itu menjadi buruk, ya. Empat hal yang pertama employee mental health ya employee mental health jadi kesehatan mental dari karyawan nah tiap orang menghadapi covid dengan cara yang berbeda tiap orang mengalami depresi dengan level yang berbeda ada yang sampai depresi nggak mau keluar takut ya nggak mau makan diem saja ya uh, saya punya seorang sahabat yang katanya anaknya selama setahun ini sudah nggak mau ketemu orang nggak mau apa ketakutan ini semuanya serba Mengucilkan diri ya Nah itu tidak sama Cara menerima kita tidak sama Di dalam menghadapi situasi covid ini Cara menghadapi risiko ini tidak sama Ada yang berani dan Oke okay, nggak apa-apa kita ketemu ya nggak apa-apa Ada yang semi berani Kalau ketemu nggak apa-apa Tapi hati-hati ya Tapi ada juga yang Wah nggak mau ketemu orang sama sekali ya Nah sehingga yang pertama adalah mental health dari karyawan kita harus kita perhatikan tiap orang beda ini yang pertama ya ini yang pertama yang kedua lack of clarity and purpose jadi kalau orang itu kerja tidak punya tujuan hidup tidak punya keinginan hidup celaka dia ya terutama di masa pandemi jadi pertanyaannya selama 2020 corporate culture dan corporate situation dan karyawan kita apa yang terjadi di sana ya yang pertama tadi mental health yang kedua adalah tidak adanya clarity kejelasan Dan perpus tujuan hidupnya dia. Dan yang ketiga adalah terlalu bergantungnya pada polisi program dan per. Nah ini bahaya di dunia kerja. Polisinya gini kok, kalau gini ya nggak bisa kok. Polisi kita gini, hati-hati, hati-hati. Itu empat bahaya yang menimbulkan eh, kekur berkurangnya kesejahteraan atau well-being orang di tempat kerja. Dan yang keempat, yang menarik, poorly skilled manager. Manajer yang tidak punya skill yang baik Nah kalau manajer kita tidak punya skill yang baik Maka manajer kita tidak mampu menghandle anak buahnya Karena pada masa covid cara komunikasi lain, pengawasan lain, engagement lain ya Segalanya akan lain Nah ini ini menarik nih Sebenarnya saya sudah ikut happiness ya Mengikuti jejak pembelajaran happiness mungkin lebih dari 15 tahun ya mulai dari buku-bukunya Tal Ben Shahar bahkan nanti bulan depan saya ikut trainingnya Tal Ben Shahar selama 10 bulan ya di Happiness Academy ya jadi ikut certification tentang happiness ya Tal Ben Shahar ini profesor di Harvard yang uh, sekarang membuat sebuah pendidikan tentang happiness Lalu Sonja Lubimirski yang mengajarkan tentang the pie happiness. Jadi happiness itu 50% DNA kita, 10% lingkungan keadaan, dan 40% dari happiness itu karena perilaku kita day to day. Ini, ini juga cukup menarik. Jadi saya mengikuti sejak konsep dari happiness ini cukup banyak. Dan menurut saya salah satu yang cukup bagus ya ini konsep dari well-being. Ya. Jadi apa kehidupan yang paling ideal yang Anda inginkan? Kalau di situ Anda beri 10, maka ya Anda 10 gitu ya. Dia bilang ini menarik kalimatnya dari keadaan COVID ya. In times of crisis, there are two direction human nature can take. Fear, helplessness, and victimization, or self-actualization and engagement. Di waktu krisis ya, ada dua direction, arah yang bisa diikuti manusia. Yang pertama, takut, merasa... Tidak berdaya dan merasa menjadi korban. Atau menemukan jati diri dan mendapatkan engagement yang powerful di dalam kehidupannya. Nah ini ini dua yang beda. Ada satu kalimat yang saya suka banget ya. Yang saya suka banget ya ini. Dalam kondisi COVID. The world needs a miracle. That miracle lies within the spirit of humankind. Oh keren. Masa COVID ini manusia membutuhkan keajaiban dan keajaiban manusia untuk menjadi thriving, thriving, bertumbuh dalam masa COVID ini ada di dalam kemanusiaan kita masing-masing. Nah, Galup membuat apa yang disebut dengan net thriving, net thriving number, net thriving score, net thriving score. Jadi net driving score ya. Net driving score ini dia mengukur di seluruh dunia. Ya, galup net driving, GNT ya. Mengukur dua kata yang tadi saya tanya. Kalau 10 itu yang paling bahagia, kamu berada di mana? Dan kalau 0 itu yang paling tidak bahagia, sekarang di antara 0 sampai 10, kamu berada di mana? Mungkin saya selalu merasa 8 atau 9. Ya. Tentu bisa lebih baik, bisa lebih keren, tapi menurut saya sudah cukup gitu. Jadi 8 sampai 9. Nah, 5 tahun yang akan datang, menurut Anda, Anda akan mencapai berapa? Kalau lebih tinggi dari sekarang, berarti Anda punya hope, harapan. Ya. Kalau Anda menilai 5 tahun lagi lebih jelek, berarti Anda sedang mengalami krisis juga. Merasa bahwa makin lama akan makin berbahaya. Gitu. Itu kira-kira gambarannya. Nah, kalau Anda tahu, buku Galup selalu sering-sering yang terakhir-terakhir ini di, diberikan dengan top 5. Ini adalah kode top 5 yang bisa Anda pakai untuk melihat Clifton strength Anda. Melihat klifton strength Anda. Jadi uh, Anda punya apa? Misalkan uh, Anda punya communication, Anda punya activator, punya apa? Jadi buku ini, ini aja sudah sudah ribu ya, ininya aja. Jadi bukunya, saya kira saya nggak tahu, kalau sampai sini mungkin 400 lebih ya. Jadi worth it untuk dibeli. Nah, uh, di dalam buku ini tentu seperti biasa bukunya Galup, selalu ada bagian yang menjelaskan tentang Clifton Strength ya nah di dalam Clifton Strength ini jadi contohnya contohnya saya ambil aja ngawur ya anda adalah orang yang analytical atau adaptability ya atau anda adalah orang developer ya uh, dia mengajarkan bagaimana mengejar lima well-being tadi ya, lima well-being work ya, pekerjaan, ya, lalu sosial, kehidupan sosial, finansial, ya, physical, dan community untuk membuat kita menjadi lebih bahagia. Jadi mengarahkan setiap strength kita, misalkan strength Anda relater, ya, dalam karier, lalu Anda selalu memikirkan apa one-on-one on one engagement yang bisa kita lakukan dengan orang yang dekat dengan kita di dalam hubungan sosial, ya. Kalau orang yang relater nggak nyaman dengan orang banyak, nyamannya dengan satu demi satu, maka bagaimana saya membentuk satu demi satu hubungan yang baik di dalam kehidupan sosial kita. Finansial, bagaimana menggunakan relationship untuk menjadi financial advisor atau mendapatkan saran dari finansial. Ya. Kalau secara fisikal, bagaimana memotivasi orang yang punya relater ini untuk mau exercise, ya. mungkin mengajak satu body untuk jalan bareng atau apa. Dan di dalam community, bagaimana coaching orang ini kalau kita mengcoaching dia, mengencourage dia supaya lebih mau bertumbuh di dalam komunitas. Jadi inti sederhananya, setiap dari 34 strength itu dijelaskan satu demi satu bagaimana mengejar 34 eh 5 hal yaitu 5 well-being yang di, diberikan yang digambarkan oleh uh, well-being at work ya, well-being at work dari Gallup ini. Oke, okay, saya lompat ke hal berikutnya. What follower needs during a crisis? Jadi ini juga uh, konsep lama yang sebetulnya di di sini lagi, yaitu uh, strength-based leadership. Sebagai seorang pemimpin atau seorang manager, Anda butuh empat hal untuk membuat supaya uh, anak buah Anda, follower Anda, itu menjadi lebih happy di dalam pekerjaannya. Bahasanya saya sederhanakan. Lebih happy di dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah hope. memberikan harapan kepada mereka ya, mengarahkan supaya mereka punya harapan akan masa depan mereka dan yang kedua stability stability itu eh, orang merasa kerjanya stabil tidak berisiko untuk dipecat, tidak dipersulit, tidak ya jadi ini disebut stability. Yang ketiga trust Ya, kepercayaan, jadi anak buah kita dengan kita merasa percaya banget Terus percaya bahwa semua akan baik Percaya sama atasannya, percaya sama koleganya Percaya sama partner kerjanya, percaya sama bawahnya Dan yang keempat adalah compassion Compassion itu adalah care, perhatian, cinta, ee, bimbingan ya Atau apapun, itu disebut compassion Jadi empat hal ini Hope, stability, trust, compassion Adalah empat yang harus dikuatkan oleh seorang apa namanya seorang manajer kepada anak buahnya pada saat mengalami COVID-19 pandemi ini. Ya. Nah tentu, Galup selalu berbicara tentang strength. Galup selalu berbicara tentang strength. Bagaimana strength kita, nanti tanggal 12 kita akan seminar tentang strength ya. Jadi bagaimana menjadi versi terbaik dari diri Anda, menjadi versi hebat dari diri Anda sendiri. tanggal 12 uh, Mei 2021 kita akan seminar tentang itu dan tanggal 19 Mei saya akan seminar tentang ini well being at work ya bagaimana well being di dalam pekerjaan dalam seminar pendek jadi nanti uh, tolong ikuti aja uh, uh, apa namanya Instagram saya dan di situ nanti akan ada pengumuman-pengumuman lebih lanjut free dua-duanya tanggal 12 free tanggal 19 free kita juga akan bikin certification untuk orang melakukan coaching berbasis strength-nya Galup. Jadi kalau ada waktu juga boleh ikut atau mengikutkan teman ataupun karyawannya. Nah, kalau di dalam, eh, apa namanya, bagaimana insight Anda ya, untuk membuat supaya anak buah Anda anak buah Anda itu menjadi lebih baik pada masa pandemi ini. Dia bilang lima elemen. Lima elemen ini diambil dari Q12-nya Galup. Jadi intinya gini, Q12 itu kan engagement, bagaimana orang lebih terlibat di dalam pekerjaannya. Dan di situ dia peras lagi, dia bilang bahwa lima, 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 lima yang harus Anda perhatikan ya. Yaitu bagaimana membuat anak buah kita terpuaskan. My expectation, ekspektasi anak buah kita, ekspektasi. Jadi dia berharap apa? ya Bisakah kita mengarahkan harapan itu? Apakah harapan itu terpenuhi ketika dia sedang bekerja? Yang kedua my strength, kekuatan, kelebihan tiap anak buah beda. Kalau kita ikutin Galup punya uh, strength ya kita akan percaya bahwa ya Anda termasuk apa, Anda punya talenta apa dari 34 strength Anda uh, Anda punya lima yang mana. Jadi boleh ikut itu ya. Jadi kalau ada kalau bagi yang enggak ngerti masuk aja www.galup.com lalu ikutin di sana. Yang ketiga my development. Jadi anak buah kita pada saat mengalami covid ini memikirkan aku di develop untuk apa? Untuk siap ke depan mau kayak apa? Setelah covid aku bisa apa? Apa yang dapat aku pelajari sekarang? Yang keempat adalah my opinion, pendapatku di dianggap atau tidak di dalam di dalam pekerjaanku. Apakah anak-anak lain mengakui akan akan masukan saya, menerima masukan saya. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah my mission or purpose, tujuan hidup saya. Apakah tujuan hidup saya selaras dengan tujuan hidup perusahaan? Kalau itu selaras akan luar biasa bagusnya. Ini adalah lima hal besar yang menurut orang-orang uh, adalah sesuatu yang sangat penting, uh, yang menurut Galup adalah sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan uh, well-being, well-being ya, atau kesejahteraan pada saat bekerja. Nah, sedikit lari dari well-beingnya, uh, apa namanya, Galup ya, uh, ada pemikiran yang menarik Dari Talben Syahar lalu ya, dia bilang happiness itu orang melihatnya saat ini apa masa akan datang. Kalau anda merasa aku penting akan kebahagiaan saat ini saja. Aku minum-minum, aku mabuk-mabuk, aku keluar, nggak peduli akan kesehatanku, nggak peduli akan keselamatanku, ya. Itu kalau aku nggak hanya peduli masa kini. Kalau aku hanya peduli masa depanku, maka aku akan membuat aku sengsara lah. Nggak makan, dihemat semuanya. Ya, pokoknya semua uang untuk masa depan, karena kebahagiaan untuk masa depan. Semua kita menyengsarakan diri saat ini. Nah, yang terbaik, ya, menurut Tal adalah balance. Jadi kita harus bisa menciptakan kebahagiaan kita saat ini, kebahagiaan kita saat ini, sambil tetap berpikir akan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Saya ulangi, kebahagiaan kita saat ini, dan kebahagiaan kita di saat yang akan datang. Kalau saya kembali pada awal seminar kita, saya berbicara tentang what is the best possible life. Ya. Menurut Anda, best possible life Anda itu apa? Best possible life Anda itu apa? Hidup yang terbaik, ya. Ini saya belum puter balik kayaknya ya. Oh, baru tahu saya. Jadi, sorry, belum di-flip. Jadi agak membingungkan. Jadi, best possible life-nya apa? Ini? Jadi, uh, buat saya, buat saya, ya. Yeah. From Gallup, Wellbeing at World. How to build resilient and thriving teams. Yeah. Uh, ditulis dengan serius, dengan sebanyak referensi dan banyak data baru, walaupun konsepnya konsep lama semua, ya. Yeah. Ini yang penting adalah, Kalau Anda ingin memahami kepuasan Anda, maka pertanyaannya adalah, what is your best possible life? Tiap orang beda, Pak. Tiap orang beda. Ya. Kalau Anda uh, best possible life Anda mungkin santai di Bali, nggak kerja. Mungkin ada yang bilang best possible life saya ya, bekerja dengan keras. Ya, Mungkin hidup dengan secukupnya, pokoknya cukup makan, cukup hidup, itu enggak apa-apa. Tapi ada orang yang bilang, enggak, kalau aku enggak makan enak tiap hari, aku bukan best possible life. Tiap orang punya standar best possible life yang berbeda. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama saat ini, dalam skala 0 sampai 10, Anda berada di angka berapa? ya Saat ini, dari 0 sampai 10, Anda angkat di, berada di angka berapa? Dan 5 tahun dari sekarang, Anda merasa, Anda akan Di angka berapa? Akan di angka berapa? Kalau sekarang saya bilang delapan, lima tahun lagi apakah sembilan? Ataukah tetap delapan? Ataukah saya bilang saya akan sembilan setengah? Atau sepuluh? Atau justru akan tujuh atau enam? Ya. Maka itu yang penting. Best possible life ini, kalau versinya Galup, mencakup lima hal. Yaitu karier, Karier ini pekerjaan ya, job ya. Ini penting banget. Bahkan job ini jauh lebih penting daripada yang lain. Nomor dua adalah sosial, yaitu hubungan saya dengan orang lain. Yang nomor tiga itu finansial, keuangan. Yang nomor empat itu adalah kesehatan. Dan yang nomor lima itu adalah komunitas atau sekeliling kita, tim kita. Ya. Oke teman-teman sekalian uh, kembali. dia bilang bahwa yang paling mampu untuk membuat kita menjadi well-beingnya tumbuh di kantor adalah ketika kita memanfaatkan strength kita. Ketika kita memanfaatkan kekuatan kita dalam bekerja. Itu adalah the shortest cut untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih engaged, lebih happy, lebih tinggi well-beingnya adalah ketika kita mengerjakan atau menggunakan strength kita. Nah, teman-teman yang mau ikut seminar, pada tanggal 12 Juni, 12 Juni akan ada seminar jam 9 sampai jam 8.30 sampai jam 12 cukup panjang. Kita berbicara tentang strength, ya kita berbicara tentang the best version of yourself gitu ya. Uh, 6 pembicara setengah jaman cukup unik dan menarik. Dan seminggu kemudian tanggal 19 saya akan berbicara tentang ini well being at work di dalam format seminar. Semoga minggu pagi ini memberikan banyak kebahagiaan buat teman-teman. Sehingga diharapkan well-beingnya Well-being, kesejahteraannya Sedikit banyak bisa naik Karena hari ini kita bahagia Dan semoga 5 tahun lagi kita menjadi lebih bahagia Saya Tanah Disantoso, sukses selalu untuk Anda